0: Deutschlandfunk Kultur Fazit.
1: Wie ein glitzernder Splitter ragt es in den Himmel über Das Luma, eines der größten Kulturzentren der Welt, gebaut vom 92-jährigen Star-Architekten Frank Geary. Auftraggeberin ist die Milliardärin und Kunstsammlerin Maya Hoffmann. Sie ist Miterbin des Schweizer Pharmakonzerns Hoffmann-La Roche und ihre Turmidee, die hat schon im Vorfeld für Aufsehen gesorgt. Sieben Jahre hat die Verwirklichung ihres 150 Millionen schweren Traums gedauert und Laura Helena Wurth war schon dort in Aal. Ich habe mir ein paar Fotos angeschaut und bin jetzt wirklich gespannt, wie Sie das beschreiben, weil ich finde es gar nicht so einfach. Was würden Sie sagen, wie er aussieht, dieser Turm?
0: Das stimmt, das ist wirklich gar nicht so leicht. Also man sieht ihn erstmal von der Stadt überhaupt nicht, was ja eine große Befürchtung war am Anfang. Und dann läuft man eben diese Rue Victor Hugo, so eine große befahrene Straße lang und dann glitzert es immer so zwischen den Bäumen und irgendwann sieht man ihn dann und es ist erstmal so ein großer schroffer Felsen. Wobei man auch sagen muss, dass sich der Anblick des Turms wirklich jedes Mal verändert, je nachdem, wie das Licht ist. Also, entweder glitzert er so ganz verführerisch leise oder wirkt irgendwie ganz ähm, entrückt oder so. Die beste Assoziation ist, glaube ich, wirklich die von einem Felsen. Man kann aber auch, wenn man es ein bisschen gemein sagen möchte, auch an zerknüllte Alufolie denken. Oder auch vielleicht, weil unten drum ist so eine große Glasrotunde gebaut, dann sieht es ein bisschen aus wie ein Kochtopf, aus dem sich gerade so eine Dampfwolke nach oben schiebt.
1: Das stimmt. Jetzt, wo ich nochmal auf das Foto gucke, haben Sie das sehr gut beschrieben. <lacht> Würden Sie denn sagen, dass da auch so eine Art Grundidee hinter diesem Gebäude erkennbar wird, wenn man es anschaut und betritt? Also dazu muss man wissen, und das ist eigentlich
0: wirklich ganz schön, dass dieses Gebäude eher wie so eine Art Ausrufezeichen funktioniert. Also es ist Teil von was viel Größerem, nämlich diesem Kulturcampus der Luma Foundation, den Maya Hoffmann dort initiiert hat, der der größte weltweit ist tatsächlich. Wenn man es so betrachtet, dann ist die Grundidee von Giri eigentlich sehr schön. Die ist nämlich, dass dieses Gebäude sich ganz weich in die Landschaft einfügen soll. Und das ist eine Hommage eigentlich an alles, was man in Aal eh schon sieht. Also dieses Glitzern ist eine Idee von der Sternennacht von Van Gogh. Der andere sind so ganz große Sandsteinquader dort verbaut, die natürlich an das Kolosseum, was man in Aal auch besichtigen kann, angelehnt ist. Und unten die Rotunde eben auch nochmal das Kolosseum. Also die Idee ist, dass es wirklich ganz weich ist und der Mistral, also dieser Wind, der ja auch bezeichnet ist für die Region, durch das Gebäude durchsausen
1: kann eigentlich. Aber das klingt ja so, als ob sich das auch ganz gut in diese ja auch von antiken Städten durchzogene und mit einer idyllischen Altstadt ausgestatteten Stadt da ganz gut einfügt. Also einfügen würde
0: ich vielleicht nicht sagen, aber es ist tatsächlich weit genug weg von dieser idyllischen Altstadt und dieser klassischen Idee von provenzalischer Dösigkeit, dass es irgendwie ähm, einen guten Abstand dazu funktioniert. Also einfügen ist schwierig, weil es doch, also es ist eine Provokation und so baut Giri ja auch. Also man kann,
1: niemand hat keine Meinung zu dem Gebäude, würde ich sagen. Jetzt ist das ja wird das die ganze Zeit angekündigt oder wurde es schon als größtes Kulturzentrum der Welt dieser ganze Komplex. Es soll ja kein Museum sein, also zumindest kein reines. Was soll es denn dann sein oder was ist die Idee dieser Luma Foundation in Arles? Also man kann tatsächlich sagen, dass es ein Campus ist, auf dem einfach ganz, ganz viel passiert.
0: Da gibt es eine Think Tank, die unter anderem das Material, das wiederum in dem Turm verwendet worden ist, was teilweise gepresste Algen sind, das hat dieser Luma Think Tank entwickelt. Dann gibt es ein großes Diskussionsprogramm, ein riesiges Vermittlungsprogramm. Es gibt Stipendiaten, es gibt Residencies. Im Keller dieses Turms sind Archive untergebracht, die, wie ich finde, wirklich das Tollste waren. Da hat unter anderem Hans-Ulrich Oberes Archiv von Edouard Glissant untergebracht, der so einer der größten Vordenker der ganzen postkolonialen Identitätsfragen ist und den man viel mehr lesen sollte. Also da gibt es ganz viele Sachen zu entdecken und das greift alles so ineinander. Also man hat nicht eine Blockbuster-Ausstellung, um die herum sich dann alles andockt, sondern alles findet gleichzeitig statt. Ethel Adnan hat eine Oper geschrieben, die nächste Woche dort zur Aufführung kommt. Also da finden ganz viele verschiedene Sachen, Kulturformen gleichzeitig statt und greifen ineinander.
1: Und Sie waren ja dort, ich nehme an, da war ziemlich was los zur Eröffnung, oder?
0: Da war ganz schön was los. Also ich glaube, sämtliche Künstler, die dort zu sehen sind, was nicht wenig sind, waren da. Also da lief dann Liam Gillick durch die Gegend und Carsten Höller stand verwirrt rum. Und Ian Chang, der eine große Ausstellung hat, war da mit seinen Kindern. Und Pierre Ruyck, der hinten in diesen ganz großen Hallen die ja eigentlich dieses Areal eben prägen, er hat dort eine riesige Ausstellung auch, wo er stand. Und also da war wirklich einiges los. Und dadurch, dass in diesem Kuratorium von der Luma Foundation eben auch hochrangige Museumsdirektorinnen sind, waren die natürlich auch alle da. Und es war ein großes Hello und Hallo nach so einer Zwangspause, die es ja gab.
1: Und der 92-jährige Frank Geary war ja auch angereist, nicht?
0: Ja, das war ganz aufregend. Das war nämlich die große Pressekonferenz und dann wurde er danach wie so eine Bienenkönigin aus ihrem Schwarm entfernt und in einen kleinen abgetrennten Bereich gebracht, wo dann eins ähm, zu eins Interviews geführt worden sind. Und so wie so ein Bienenschwarm dann relativ verwirrt ist, wenn die Königin weg ist, waren dann danach auch alle Journalisten und so ganz verwirrt, wo man sich denn jetzt hinorientieren sollte. Aber es war natürlich ganz toll, ihn da auch nochmal mal zu sehen und er hat so ein bisschen charmant größenwahnsinnig auch gesagt, dass er mal zu Tränen gerührt war, als er ein Gebäude aus dem vierten Jahrhundert vor Christus gesehen hat, so ein römisches Gebäude eben und er hofft, dass er mit seinem Gebäude vielleicht auch mal sowas schafft und ich glaube, so einem 92-Jährigen verzeiht man so ein Größenwahn dann auch.
1: <lacht> Aber würden Sie es denn so ein bisschen ähm, auch groß finden, also würden Sie sagen, es lohnt sich jetzt noch mehr mal nach Aal zu fahren, wegen diesem Lomas? Also wegen der Luma
0: Foundation definitiv, weil was dort zu sehen gibt, ist wirklich toll, da sind ganz sehenswerte Ausstellungen, ganz tolle Sachen, allein schon wegen dieser Archive ist der Weg nach Aal definitiv lohnenswert und auch wegen ähm, einer ganz, ganz tollen Arbeit von Itil Adnan in dem Auditorium, die hat so Fliesen bemalt, die in diesem Auditorium eben angebracht sind als Wandarbeit und e Adnan ist ja nun auch 96. Also und definitiv wegen der Luma Foundation, wegen des Gebäudes finde ich es schwierig. Das ist eine andere ästhetische Kategorie, würde ich sagen. also Es funktioniert als Lockmittel, also der Bebaueffekt wird sich einstellen. Aber wenn man jetzt von der ästhetischen Kategorie das Gebäude da rausnimmt, dann ist es schon eher eine wilde Mischung aus spießigem Bürobau und irgendwie verrückter Sci-Fi-Fantasie.
1: Laura Helena Wurth mit Eindrücken vom Luma in Arl erbaut, hat es der 92-jährige Star-Architekt Frank Gehry. Vielen Dank für dieses Gespräch.